0: Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Heute spricht der stellvertretende Chefredaktor Lukas Leutzinger mit Politikphilosophin Katja Gentinetta über Diktaturvorwürfe in der Corona-Krise, über die Ziele des chinesischen Machtapparats und die Gefahren des Totalitarismus. Katja Gentinetta ist selbstständige Publizistin, Universitätsdozentin und Wirtschaftskolumnistin der NZZ am Sonntag. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Katja Gentinetta, Kritiker der Corona-Maßnahmen sprechen davon, dass wir in einer Diktatur leben. Was geht Ihnen durch
1: den Kopf, wenn Sie das hören? Das ist absurd und vollkommen übertrieben. Das können im Prinzip nur Leute sagen, die nie in einer Diktatur gelebt haben. Reden Sie mal mit Leuten, die in einer Diktatur gelebt haben, wo man nichts mehr sagen darf, wo man nicht auf die Straße geht, gehen darf, wo man nicht weiß, ob die Nachbarn einen verraten, wo man nicht weiß, ob der eigene Ehepartner, die eigene Ehepartnerin einen verrät. Das hat mit Diktatur einfach gar nichts zu tun. Man muss in einer Diktatur einen Mucks machen und landet im Gefängnis und weiß nicht, was einem da geschieht geschweige denn, ob man je wieder herauskommt. Das ist eine absurde Übertreibung. In
0: unserer Jubiläumsausgabe
1: kommentieren Sie einen
0: Beitrag von Max Imboden aus dem Jahr 1963 mit dem Titel »Die Gefahr des totalitären und autoritären Staates«. Max Imboden, zur Erinnerung, war äh, Schweizer Jurist, ist bekannt geworden, äh, vor allem durch sein Werk Helvetisches Malais, das dann ein Jahr später erschienen ist. Im Jahr 1963, also in den Schweizer Monatsheften, hat er diesen Beitrag verfasst: Die Gefahr des totalitären und autoritären Staats. Warum ist dieser Beitrag heute noch relevant?
1: Ja, er ist einerseits wirklich ein starker Spiegel seiner Zeit und andererseits sehr relevant, wie es der Titel ja schon sagt. Max Imboden spricht damals über den Ost-West-Konflikt, der die Welt prägt, der auch den Diskurs, die Diskussionen über die Welt prägt. Er spricht damals natürlich über den Westen inklusive, also USA inklusive Europa versus Russland, über diesen Kalten Krieg. Und seit einem guten Jahr in etwa sprechen wir von einem möglichen neuen Kalten Krieg der sich nicht mehr zwischen Europa und Russland in erster Linie statt äh, äh, abspielt, sondern zwischen den USA und China, wobei Europa ja sich die Frage stellen muss, wenn es denn zu einem solchen neuen Krieg in Anführungszeichen kommen wird, auf welche Seite es sich schlägt. Und tatsächlich geht es in diesem neuen Kalten Krieg oder in diesem Systemwettbewerb, in dieser Auseinandersetzung genau auch um die Frage Siegen oder setzen sich liberaldemokratische Systeme mhm. durch. Oder eben andere, sprich, autoritäre oder totalitäre Systeme. Mhm.
0: Wo sehen Sie heute denn die größte Gefahr des Autoritarismus?
1: Ich meine, es, es, er hat ja verschiedene Spielarten. Ich meine, Autoritarismus heißt ja im Grunde genommen, dass in einem Staat, in einem System, ein autoritäres System herrscht dass Menschen, die darin wohnen, sich eben nicht mehr frei bewegen, nicht mehr frei ausdrücken können, dass sie sich auch in jeder Minute dieser Macht ausgesetzt sehen und keine Handhabe hätten, wenn diese Macht dann bei ihnen Hand anlegt, dieser Macht zu entkommen. Und was wir da feststellen, wenn wir heute in die Welt schauen, China ist omnipräsent. Von China wissen wir, dass es seine Bürgerinnen und Bürger sehr genau beobachtet, jeden Schritt eigentlich beobachtet ihn vielleicht sogar bald einmal voraussehen kann. Von Russland wissen wir auch, dass äh, seine Bürgerinnen und Bürger wenig Möglichkeiten haben, ihre Meinung zu, zu, zutage zu bringen. Sie machen zwar per Demonstrationen auf sich aufmerksam, es gibt Versuche einer Opposition, aber letztlich werden diese im Keim erstickt.
0: China, Sie haben es angesprochen, überwacht und unterdrückt seine Bürger und vertritt dieses autoritäre System auch zunehmend selbstbewusst nach außen. Wie soll denn der Westen, wie soll ein Land wie die Schweiz damit umgehen?
1: Ich glaube, das Erste ist, dass man sich dessen bewusst ist. Und in meiner Beobachtung hat es dazu recht lange gedauert. In meiner Beobachtung ist es wirklich so, dass äh, gerade Europa, im Prinzip erst mit der Corona-Krise erwacht ist. Nachdem irgendwie klar war, dieser Virus kommt aus China, auf welche Weise auch immer. Er hat sich von daher verbreitet. Die Information war nicht optimal. Das hat auch dazu beigetragen, dass sich dieses Virus verbreitet hat. In der Folge hat China versucht zu helfen, hat diese, diese Unterstützung aber ganz klar mit eigener Propaganda verbunden. Ich glaube, es geht in erster Linie darum, gegenüber dem Auftreten Chinas nicht naiv zu sein, sondern zu verstehen, das ist ein altes Reich, es ist vielleicht das letzte Imperium auf diesem Globus, es ist eine, eine Partei, eine autoritäre Partei, die das Land führt. Und es ist eine Kultur, die in ihrer gesamten Geschichte mit größter Beharrlichkeit lange Strategien verfolgt hat. Und man muss sich nur wenig mit China befassen, um zu verstehen, was deren Ziele sind. Und wenn, China, wenn Chinas Machthaber sagen, sie wollen im Jahr 2049 gleich auf sein mit Europa, mit dem Westen, was ihre, ihren Lebensstandard anbelangt, dann müssen sie auf diesem Weg Zwischenziele erreichen. Und die bedeuten Technologietransfer, eigene Industrie, eigenständige, also ein autarkes System. Und sie bedeuten natürlich auch, und das ist eigentlich die Krux in der ganzen Geschichte. Sie müssen ihre Leute davon überzeugen, dass das ein gutes System ist. Und das heißt, sie müssen auch die Welt davon überzeugen, dass es ein gutes System ist. Und alle Unterwanderungsversuche, alle Unterwanderungssysteme, allen voran diese Einheitsfront, das ist inzwischen bekannt, dass es das gibt, dass es das überall gibt. Und von daher muss der Westen einfach wachsam sein in erster Linie und sich genau überlegen, wo er auf welche Weise mit den Chinesen kooperiert.
0: Mhm. Wie gut, denken Sie, gelingt es China bis jetzt, seine Bürger und die Welt davon zu überzeugen?
1: Also mit seinen Bürgern ist es natürlich das eine. Die Menschen in China, die wissen genau, dass sie eigentlich nicht aufmucken dürfen die leben in einer diktatur von der sie eben die ihnen ganz klar sagt, wenn ich etwas gegen das regime hase, habe sage, muss ich um mein leben fürchten. Das ist tatsächlich so. Und natürlich gibt es auch bei uns menschen, die sich von dieser effizienz beeindrucken lassen. Die wenn es um bauwesen bei uns geht, die langen dauern und die langen prozesse klagen und sagen, schaut mal nach China, das baut Pudong mhm. einfach von einem leeren Reisfeld in 15 Jahren auf. Davon, davon könnten wir lernen. Dass das aber natürlich unzählige brutale Vorgehen gegenüber Privateigentum, was es als solches ja sowieso fast nicht gibt, auch Menschen, deren Lebensumstände etc., das wird dann einfach übersehen.
0: Sie haben es vorher auch angesprochen, China setzt ja auch massiv auf neue Technologien bei diesem, in diesem autokratischen System. Generell fördern digitale Technologien die Demokratie oder helfen sie Autokraten?
1: Ich würde sagen, jedes System nimmt sich das, was es gerne hat. Weil die Technologie an sich ist ja neutral. Man kann mit jeder Technologie Gutes und Schlechtes machen. Man kann mit der Atomspaltung Energie produzieren oder Bomben. Und genauso ist es mit der digitalen Technologie auch. Ich würde aber schon sagen, angesichts der heutigen Entwicklung in China, ist relativ klar, dass China das System viel effizienter für seine Zwecke nutzt, stärker auch ausbaut und das stärker ausrollt, wie man so schön sagt bei der Technologie. Und dass der Westen, dass die Demokratie natürlich diese Technologien auch benutzt, aber weit weniger professionell und äh, letztlich nicht mal so gut, wie man sie benutzen könnte, um äh, administrative, staatliche Prozesse beispielsweise voranzutreiben. Ja. Äh, beispielsweise die Pandemie, die Ausbreitung des Virus ja. zu überwachen und so weiter. Also der Westen könnte viel mehr damit machen, macht es aber nicht, würde es natürlich viel liberaler einsetzen, aber China holt das Maximum aus den Technologien heraus.
0: Mhm. Aber es geht ja auch darum, was Technologien wie beispielsweise das Internet, wie die wirken. Also in den Anfangszeiten des Internets war man ja sehr euphorisch, dass das quasi zu einer Demokratisierung der Information führt und heute sieht man beispielsweise auf sozialen Medien, dass die auch zu einer Spaltung der Gesellschaft beitragen können. Audrey Tang, die Digitalministerin von Taiwan, hat in unserer März-Ausgabe von den antisozialen Social Media gesprochen, die die Gesellschaft auseinander dividieren. Wirken Social Media oder das Internet generell heute als Spaltpilze?
1: Ich habe diese Anfangseuphorie nie geteilt. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil ich weiß, wie lange es gebraucht hat in der Entwicklung der Politik, der staatlichen Systeme, insbesondere der Demokratie, bis man die Diskurse so weit in den Griff bekam, was nicht heißt, sie unterdrückt hat, aber so weit ordnen konnte, dass sie, dass sie gerecht, dass sie ausgeglichen, dass sie institutionalisiert sind, dass ähm, brutale Stimmen eingefangen werden können, dass man vernünftig miteinander diskutieren kann. Und die anfängliche Internet-Euphorie hat das komplett übersehen, dass wenn man natürlich Menschen in der Masse einfach aufeinander loslässt, dass da sämtliche Charaktere zum Tragen kommen. Die Guten, die Konsensorientierten, aber auch die Brutalen. Und das hat sich ganz stark akzentuiert und ich will damit nicht sagen, dass Menschen grundsätzlich so sind, aber wenn ein Dialog stattfindet, der nicht, der in keiner Weise kontrolliert ist, dann kommt es dazu, dass solche starken, brutalen Stimmen eben sich Raum verschaffen und sich dann eben auch andere zurückziehen. Und die Tatsache, dass in diesen sozialen Medien ja die Echokammern so gestärkt werden, weil ich mich genau mit denen vernetze, deren Meinung ich ohnehin bin, das kann natürlich zusätzlich die Art und Weise, wie man über Themen spricht oder über diejenigen die mit anderer Meinung spricht, stark brutalisieren.
0: Kommen wir nochmal zum Beitrag von Max Imboten. Er hat ja insbesondere auch vor der inneren Bedrohung der Demokratie äh, gesprochen. Ähm, ich lese kurz einen Auszug aus seinem Beitrag vor. Der Staat ist nur noch Werkzeug. Gewiss dient er als Werkzeug einem völlig anderen Zweck als der kommunistische Staat. Aber wie dieser ist er, trotz aller Verschiedenheit der Zielsetzung, nur noch ein zweckrationales Instrument. Er ist eine Bedingung der Wohlstandsvermehnung. Er dient dazu, jedermann an materiellen Gütern ständig mehr zu geben. Der Staat wird somit Träger bloßer Nützlichkeitsfunktionen. Und weiter unten, wir sind letztlich nicht mehr Bürger, sondern Nutznießer des Staates. Also spricht auch von diesem äh, Fürsorgestaat und ähm, Unterstützungsstaat, hat er da aus heutiger Sicht ein zu düsteres Bild gemacht?
1: Ja, ich musste schmunzeln, als ich diese Passage las, weil ich, äh, weil, weil ich zuerst darüber nachdachte, was erwartet er denn von den Bürgerinnen und Bürgern, was sie mit dem Staat machen, beziehungsweise was erwartet er vom Staat. Und mir kam dann eigentlich gleich auch der Gedanke, die Unterscheidung von Ferdinand Tönnies zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft, die Gemeinschaft, die gemeinsame Ziele hat, die sich einigt, die aber auch sehr kollektiv funktioniert und den Einzelnen wenig Spielraum gibt, versus eben der Gemeinschaft, die fähig ist, eine plurale Gesellschaft einzufangen und auf Grundregeln festzulegen und innerhalb dieser Grundregeln oder abgesehen von diesen Grundregeln aber sehr viele Freiräume lässt. Also deshalb musste ich zuerst schmunzen, was ich das gelesen habe. Und natürlich das mit dem Fürsorgestaat, natürlich hat er erkannt, dass der Sozialstaat ausgebaut wird. Das war auch der Fall, ganz eindeutig. Es hat sich vor allem dann manifestiert in den 1970er Jahren, im Nachgang der Ölkrise, als die Einnahmen stark zurückgingen. Niemand konnte, niemand in der Schweizer Politik konnte dafür sorgen, dass die AHV beispielsweise zurückgefahren wird. Im Gegenteil, das System war auf Ausbau ausgelegt. Was er aber, wo er aber eine, meines Erachtens, wirklich zu weit gegangen ist, dass der Staat nur noch eine reine Funktion hat in der negativen Weise, wie er das, ja, die ja mitklingt. Mhm. Natürlich hat der Staat eine Funktion zu erfüllen. Natürlich muss der Staat einen Rahmen bieten, dass wir uns entfalten können und dass es uns idealerweise besser geht, als weniger gut geht. Das kann man nur als reine Wohlstandsmaschine bezeichnen oder wie auch immer. Aber in diesem Sinne hat er eigentlich eine Politikverdrossenheit kommen sehen, die er ja dann im helvetischen Malles noch ganz stark ähm, diskutiert hat und, und dargestellt hat. Und da meines Erachtens hat er sich natürlich getäuscht. Die Leute finden, je nachdem, was in der Welt los ist, finden sie Themen, wo sie sich positionieren. Denken wir an Fridays for Future. Man kann davon jetzt halten, was man will, ob das die richtige Form ist, ob das Thema übertrieben ist und so weiter. Aber die Gesellschaft bzw. Politikinteressierte in einer Gesellschaft haben immer wieder Anlass, sich politisch einzumischen. Und sie tun es auch. Und sie können es, weil wir in einer freiheitlichen Demokratie leben und mhm. eben nicht in einer Diktatur.
0: Da muss ich auch schmunzeln, als er am Schluss äh, von der sinkenden Stimmbeteiligung bei Abstimmungen spricht und sich äh, die Haare rauf, dass jetzt die Beteiligung unter 50 Prozent gesunken sei, während wir jetzt irgendwo zwischen 40 und 45 Prozent liegen. Und trotzdem kann man sagen, die Demokratie ist deswegen nicht Untergegangen. Also sind wir da vielleicht auch generell immer ein bisschen zu pessimistisch.
1: Ja, und das wohlgemerkt muss ich noch anfügen: in, in Jahren, in denen die Frauen in der Schweiz massiv für ihr Frauenstimmrecht gekämpft haben mhm. und er ein Befürworter war. Und im, im Males, in seinem helvetischen Males, spricht er das an, im letzten Drittel, in einem ganz kleinen Absatz. Und man weiß von ihm, dass er ein großer Befürworter war. Und bei der Stimmbeteiligung muss ich wirklich sagen, er hätte eigentlich das da aussprechen können und sagen, wenn wir die Frauen daran beteiligen, haben wir automatisch eine höhere Stimmbeteiligung. Natürlich ist das prozentual, könnte es gleich gewesen sein. Aber tatsächlich, er hat sich größere Sorgen gemacht, als ähm, er hat ein düsteres Bild gemacht, malt in dieser Hinsicht, als eingetroffen ist. Und vielleicht hat ihm auch da die, die, die gewisse rationale Gelassenheit gefehlt, im Sinn von, Les absents, toujours tort. also wer nicht geht, redet eben nicht mit und wenn es um unzählige Sachamstimmungen geht, die viele eben nicht hinter dem Ofen hervorlocken, dann ist das vielleicht auch okay. Mhm. Also da hat er eigene, eine, das war, der, das war die einzige Stelle im Text, wo ich dachte, da ist er ein bisschen veraltet, auch weil er ja in den, im Malaes ja stark für eine Verfassungsreform eingestanden ist, die er dann auch eingeleitet wurde die aber in 30 Jahren dann, einen, der hat der Berg eine Maus geboren, kann man sagen. Und da hatte ich wirklich den Eindruck, da trauert er einem alten, fast attischen Politikverständnis nach, in dem alle Bürger aktiv sind, Bürgerinnen waren es ja damals wirklich noch nicht, alle Bürger aktiv sind und sich ständig einbringen. Und dazu war die Gesellschaft damals schon viel zu plural, als dass sie sich auf, diese, auf dieses enge Engagement hätte einbinden lassen können. Mhm.
0: Und andererseits gibt es ja auch das andere Extrem, das, das extreme, äh, ja fast manische Engagement. Sie schreiben in Ihrem Kommentar auch, die, Vo die Vorstellung, man könne mittels Ideologie das Paradies auf Erden schaffen, ist trotz grausamem Versagen offenbar nicht auszurotten. Welche Ideologien haben Sie dabei im Blick?
1: Ja gut, Max Imboden hat ja damals Russland beschrieben. Und interessanterweise hat er, ja, hat er uns, die damalige Betrachtung Russlands im Westen, hat er ja noch als Verharmlosung dargestellt. Er hat gesagt, es ist dort noch viel grausamer, als wir es uns eingestehen wollen und, und wirklich sehen. Und äh, das finde ich eben heute auch wieder interessant, dass wir in einer Zeit leben, gerade hier, wo wir haben Wohlstand, wir haben Freiheit, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Und trotzdem hat diese Ideologie einen enormen Aufschwung wieder. Die Art und Weise, wie man aufgrund von Klimafragen, aufgrund von Ungleichheitstendenzen eine, eine Überwindung des Kapitalismus und einen Kommunismus und Sozialismus propagiert, erstaunt mich schon. Und es erstaunt mich eben vor allem deshalb, weil genau diese Ideologie ja gezeigt hat, dass sie nicht umsetzbar ist dass sie nicht umsetzbar ist, weil sie den Menschen schadet und weil sie genau das nicht einlöst, was sie verspricht, nämlich, dass alle Menschen gleich sind. Das System hat wie kein anderes bewiesen, dass einige Menschen sehr viel gleicher sind als andere. Und eigentlich sollte diese Geschichte eine Lehre sein, sie ist es aber nicht. Aber das liegt in der Natur mhm. der Ideologie, die Hannah Arendt ja so schön definiert hat als den dauerhaften Versuch, den Sieg über die Realität zu erlangen. Und deshalb sind diese Ideologien eben nicht unterzukriegen, offenbar.
0: Und es erstaunt auch, mit welcher vehement sie vertreten werden. Der Publizist Andrew Sullivan sagt in Bezug auf die USA, spricht er von den Ideologien als neuen Religionen. Also eigentlich ist es ja paradox, dass die traditionellen Religionen laufend an Anhängern verlieren. Und trotzdem scheinen wir immer noch ein starkes Bedürfnis nach Religiosität zu haben.
1: Ich würde das vielleicht ein bisschen differenzieren. Ich glaube, es gibt Menschen, die brauchen das nicht. Dann gibt es Menschen, die haben ein Bedürfnis nach Spiritualität. Das ist an sich ungefährlich. Und dann gibt es Menschen, die haben ein Bedürfnis nach einer sehr starken Orientierung, nach einem Dogma. Und die wollen wirklich, dass jemand etwas, ich schaue absichtlich nach oben, ihnen sagt, wie sie leben sollen und wie die Gesellschaft funktionieren sollen. Und diese Menschen haben natürlich in den traditionellen Religionen, finden sie diese Zuflucht nicht mehr. Vor allem nicht im Christentum, weil das Christentum, obwohl es eine Religion ist, eine sehr rationale, einen sehr rationalen Umgang ermöglicht. Und genau das suchen diese Leute ja nicht. Also suchen sie andere Religionen oder eben Ideologien, die ihnen sagen, es gibt dieses eine höhere Ziel, das über uns steht und nach dem wir unser ganzes Leben und unsere Welt ausrichten müssen. Und sie suchen in dem Sinne nach einer absoluten Orientierung und die bekommen sie da.
0: Aber wird es nicht zum Problem für eine... Demokratie, wenn Ideologien eben zu Ersatzreligionen werden, gerade auch in einer Konsensdemokratie wie der Schweiz. Also wenn man unterschiedliche Interessen hat, dann lässt sich zwischen diesen Interessen vermitteln. Wenn man aber unterschiedliche Religionen vertritt, lässt sich kein Kompromiss daz dazwischen finden.
1: Sofern man nicht... Äh für die Trennung von Kirche und Staat ist, was das Christentum ja geschafft hat. Und die, der Hauptkonflikt bei uns liegt eben darin, ich erinnere an die kürzliche Abstimmung über das Verhüllungsverbot, lag ja genau darin, dass eine Religion, die keine Trennung von Kirche und Staat vollzogen hat, den Anspruch erhebt, in unserer liberalen demokratischen Demo äh, in unserem liberalen demokratischen Staat ihre religiösen Gesetze letztlich über die unsrigen, über unsere weltlichen zu stellen. Und das ist schwierig, beziehungsweise muss eine liberale Demokratie, wenn ihr ihr System etwas wert ist, im Prinzip unterbinden.
0: Sehr gut. Vielen Dank für dieses Gespräch,
1: Katja Centinetta. Ich danke Ihnen, Herr Leutzinger, Vielen Dank.